0: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.39 minuti e 58 secondi, sempre in diretta da Perugia, dalla sede del Festival Internazionale di Giornalismo. Ci è raggiunto qui all'hotel Brufani il nostro nuovo ospite, che è il professore Michele Morgante, docente di genetica all'Università di Udine e direttore scientifico dell'Istituto di Genomica Applicata. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Parliamo di un, di un tema che poi lei tratterà anche in un panel qui al, al Festival di giornalismo. Eh, un tema interessante quello della difficoltà eh, quotidiana, possiamo dire, che si incontra nel comunicare su temi scientifici. Eh, naturalmente la prima difficoltà è quella del linguaggio, eh, direi, inevitabilmente, perché è un eh, linguaggio scientifico spesso a, a molti di noi, anche a chi è un operatore dell'informazione, può risultare un pochino, un pochino ostico, no? un pochino difficile, una montagna da scalare. Ma ancora di più eh, spesso per, per i lettori dei giornali, per gli ascoltatori. Eh, ma anche quando si riesce a, a comunicare diciamo, in maniera chiara eh, questo, in questo campo, c'è il rischio forse a volte di banalizzare troppo l'informazione.
1: Sì, bisogna trovare il giusto compromesso ovviamente. Da, da una parte c'è il problema che noi scienziati... Non siamo esperti di comunicazione per cui spesso non sappiamo capire quali sono i tasti che dobbiamo toccare per riuscire a catturare l'attenzione della pubblica opinione. Dall'altra parte in Italia c'è obiettivamente anche un problema di eh, scarsa cultura scientifica anche nel mondo del giornalismo per cui eh, i giornalisti specializzati non sono tanti e quindi spesso risulta difficile trovare quel mediatore che possa riuscire a creare quella connessione fra lo scienziato e la persona della strada in modo da fargli capire qual è la rilevanza del lavoro che noi facciamo sicuramente è un problema da affrontare perché io vedo come un grande rischio nella nostra società la possibilità che si crei un distacco netto fra quello che è la vita di ogni giorno e fra quello che è la scienza la scienza è sempre più parte della nostra vita Però la persona dovrebbe percepirla proprio come parte della sua vita, non come qualcosa di diverso e di lontano, perché altrimenti rischiamo di creare un distacco che alla fine porterà a tutta una serie di problemi e sicuramente il tema degli OGM è uno di quei temi dove i problemi ci sono stati.
0: Sì, eh, è uno di quei temi nei quali, come come ci piace tanto da da opinione pubblica, ci si divide più sulla base del sentito dire, del del partito preso, che sulla base di eh, cognizioni scientifiche e obiettive.
1: Sì, sicuramente c'è stato un dibattito che si è molto ideologizzato. Poi c'è stato anche il problema che eh, la persona comune non ha più la percezione di quella che è l'agricoltura, quindi eh, fa dell'agricoltura qualcosa di idealizzato che è molto distante da quella che è la realtà agricola e questo lo porta a pensare che che quello E che anche si la fa...
0: pubblicità che ci porta a pensarla così Sicuramente, eh? sicuramente perché <ride> oggi spesso. i
1: messaggi che passano sono messaggi che mirano a dipingere l'agricoltura come un sistema che sembra essere quello di duemila anni fa cosa che non è più e quindi tutto questo fa sì che quando si parla di novità tecnologiche, questo sembrino qualcosa di stranissimo e alieno rispetto a quello che è il mondo agricolo, quando il mondo agricolo ha sempre fatto uso della tecnologia e non potrà non continuare a farne uso, soprattutto se vuole vincere quelle che sono le grandi sfide che si trova davanti, eh, che sono soprattutto quelle di produrre di più impattando meno sull'ambiente.
0: Ecco, eh, Il rapporto con l'ambiente certamente è, una, è un aspetto importante, eh, lei parla di impatto della, della produzione agricola sull'ambiente ma c'è anche un problema eh, di impatto dell'ambiente eh, sulla produzione agricola nel senso eh, che purtroppo sappiamo quanti eh, problemi di inquinamento della, delle falde acquifere, inquinamento del, dei terreni ad esempio ci siano nel nostro paese in molte zone, questo è, è un aspetto che preoccupa
1: molto. Ma c'è anche un problema dell'impatto eh, che avrà il cambiamento climatico sulle produzioni agricole, per certo. cui è diciamo, un argomento circolare. Eh, le, Uni- le Nazioni Unite sono date 17 obiettivi nel 2015 per lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo numero due riguarda direttamente l'agricoltura. L'agricoltura contribuisce tanto all'impatto ambientale che le nostre attività economiche hanno sul pianeta. Dobbiamo cercare di fare di tutto per riuscire a diminuirlo. Quindi produrre di più perché la popolazione cresce avendo un impatto minore sull'ambiente. Per fare questo dobbiamo utilizzare la tecnologia, pensare che possiamo fermare lo sviluppo tecnologico è utopia. Fra queste tecnologie la genetica ha un ruolo importante. Abbiamo delle tecnologie molto potenti, noi scienziati riteniamo che non abbiano implicazioni importanti per l'ambiente, dobbiamo cercare di fare in modo che la popolazione riesca ad accettare l'uso di queste tecnologie, riesca a vederne i benefici e riesca a capire che i benefici sono decisamente superiori a quelli che possono essere i rischi.
0: Uno dei temi chiave, direi, per il futuro della produzione agricola è quello del, dell'utilizzo di acqua, del consumo di acqua, eh, visto che è una risorsa destinata a diventare sempre meno disponibile. E la, da questo punto di vista le nuove, moderne tecnologie ci possono aiutare?
1: Sicuramente, perché quello di eh, ottenere piante che siano capaci di sfruttare meglio l'acqua è uno degli obiettivi che la ricerca si è data. Non è banale, perché è indubbiamente una caratteristica complessa ma le possibilità ci sono, la variabilità esiste. Eh, dobbiamo poi considerare anche che il consumatore nel momento in cui va a alimentarsi dovrebbe fare un'analisi di qual è il consumo di acqua per i prodotti di cui si alimenta. Consumare carne dal punto di vista del consumo di acqua è un lusso che forse in futuro non ci potremo più permettere perché per produrre un chilo di carne il consumo d'acqua richiesto è enorme, molto più che non per consumare un chilo di cereali ad esempio Quindi, Credo che anche a livello di opinione pubblica andrebbe fatta una riflessione su qual è l'impronta ambientale degli alimenti di cui ci nutriamo, ricordandoci che se dovessimo scaricare sul consumatore i costi ambientali di ciò di cui si nutre, gli alimenti avrebbero un prezzo molto più alto di quello che oggi compare sulle nostre tavole.
0: Quindi insomma ci dobbiamo rassegnare, io lo dico da, da consumatore di carne, lo confesso, ci dobbiamo rassegnare lo... a un futuro da vegetariani, mi sembra
1: di capire. Lo sono anch'io ieri sera ho mangiato una spenda tagliata qua a Perugia. Eh, non credo che sia abolirlo, credo che sia diminuirlo. Non dobbiamo arrivare agli eccessi della popolazione americana. Se tutti consumassimo tanta carne in quanta ne consuma gli americani il pianeta avrebbe dei problemi enormi. Quindi dobbiamo tutti fare un esame di coscienza decidere che sia da un punto di vista della nostra salute sia da un punto di vista della salute del pianeta è meglio diminuire il consumo di carne
0: sì, forse da questo punto di vista ci aiuta comunque anche un po' la nostra tradizione, la famosa dieta mediterranea, il consumo di, di pasta, pane, insomma sono cose che ci aiutano a supplire un po', diciamo, a riempire la nostra dieta magari facendo a meno ogni tanto di, di qualche eh, bistecca. Io ringrazio il professore Michele Morgante, lo ricordo, docente di genetica all'Università di Udine, direttore scientifico dell'Istituto di Genomica Applicata. Grazie professore per essere stato Grazie qui con noi.